0: As meninas adoram minha risada diabólica Minha risada Sai do peito, assim
1: Como é? <risos> É importante deixar claro que as meninas, você quer dizer, suas filhas.
0: Minhas filhas, é. Eu aprendi essa risada assistindo He-Man quando eu era criança.
1: Não, é tipo algo assim que tipo você fazia sucesso na balada.
0: <risos> na balada, não, não. Mas aí essa frase nunca se aplicaria, né? É, as meninas piram na minha risada. É, imagina essa cantada na, na balada. Eu sei rir igual o esqueleto do He-Man.
1: Não, mas o esqueleto ele ri, ele ri mais assim. Não, não. É, é. Isso, foi bom.
0: Também ia ser legal. Também era uma boa cantada. dá errado.
1: <risos> é, melhor do que a da Globo.
0: Mas não, é bem melhor do que a da Globo. Eu
1: preciso contar a da Globo pros nossos ouvintes. A da Globo é a seguinte: uma vez eu tava num show e tinha duas meninas do meu lado, assim. Aí um cara chega em uma delas e fala assim: eu e você, tudo a ver. Aí a menina só faz uma cara assim de negação e aí ele vira as costas e vai embora. <risos> aí ele vai embora, mas assim, tipo, ele foi encontrar com amigos dele que tava no grupo, tipo, do lado, sabe? Aí o um amigo dele olha pra ele e falou assim, mandou a da Globo de novo? Aí ele só fez uma cara assim, tipo, pois é, sabe?
0: <risos> Aí
1: eu tive um ataque de riso e contei isso pra um amigo que tava do meu lado. Aí ele virou pra uma menina que tava do lado, imediatamente, e eu virou pra ela e falou, Bandeirantes, o canal do esporte. <risos> Aí a menina fez uma cara de assustada assim, e apressou o
0: passo. <risos> mandou bem demais. Mas eu acho que esse foi o hack do Cláudio e do Vinícius. Eu acho que eles hackearam a cantada de festa, a cantada de balada. Quando eles tiveram a ideia de que eles iam levar um fora dez vezes naquela noite, eles chegaram e falaram assim, cara, não vamos pegar ninguém, vamos só tomar fora. E aí eles inventaram qualquer cantada horrível e eles chegavam na, na, nas mulheres esperando tomar fora. E aí você hackeou a vida, porque você... Perde o medo da rejeição. Uhum. Você tá querendo a rejeição. Na verdade, você busca a rejeição. E aí, no momento que ela não acontece, você supera as expectativas. Que foi o que aconteceu com eles, acho que na primeira ou na segunda tentativa.
1: É, eu não lembro bem o fim da história, mas eu sei que eles acabaram pegando alguém com, com essa. Com
0: certeza. Enfim, é perfeito. É a reversão de expectativa e a eliminação da rejeição.
1: Rafael, a gente tá aqui fazendo, batendo esse papo que começou extremamente aleatório. A gente nem falou nada. Oi, eu sou a Jazz. Você tá ouvindo o JijuvaCast? Aqui ao meu lado está o Rafael,
0: Aê. meu
1: irmão, que sempre esteve ao meu lado. Olá! A gente tá gravando mais um episódio extra. Por quê? Porque a gente quer chamar você para apoiar o projeto Super Jujuba.
0: Apoia, 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 apoia. Só que tem
1: uma coisa muito legal. Enquanto esse episódio tá sendo gravado, a gente bateu a primeira meta do projeto.
0: Aê! Fora todo
1: mundo que apoiou, primeiro, muito obrigada pelo apoio, pela confiança. Vocês vão receber recompensas realmente legais. Todo mundo que apoiou vai receber sua recompensa, é garantido. O projeto vai acontecer. Essa etapa a gente já passou. Mas, se a gente atingir a segunda meta, a gente vai voltar com os episódios antigos. Os episódios do programa antigo. Para a gente é tudo uma coisa só. Os episódios antigos, todas as outras seis temporadas ou sete, não sei. Todas elas a gente vai colocar de volta lá no feed, bonitinho. Como estavam até meio do ano passado. Que foi uma das promessas que eu fiz. E também a gente vai voltar com os mais de mil episódios do Grupo Secreto. A gente vai voltar lá. Isso é importante porque a maioria dos pacotes lá de apoio, eles envolvem acesso ao Grupo Secreto. Então, você vai querer ter esses mil episódios lá, porque tem muita
0: coisa legal. É incrível, incrível. Super recompensa. Você hackeou a vida também, Jess. Porque normalmente as pessoas apoiam e não tem recompensas na vida. Pelo contrário. É o que diz Buda, né? Buda diz pra você fazer o bem... Sem esperar a gratidão, porque isso só gera frustração em você. E nesse caso, você vai fazer o bem e vai ter recompensas. Raríssimo, Ra raras vezes em que isso acontece na vida. É,
1: quase nunca. A gente tá inclusive burlando uma lei da física, né? Sei lá o que vai acontecer com a gente depois.
0: Talvez a gente leve um tapa na cara. Da vida.
1: Ou no universo, ou no Buda. <risos> então agora é, se você apoiar, é garantido que você vai receber a recompensa. Não tem mais aquela coisa de, ah, talvez aconteça, talvez não, vai rolar. Se você já apoiou, agora é o momento de ir lá fazer upgrade ou fazer um add-on, comprar mais coisas para vir junto ou fazer um upgrade ou você comprar outra recompensa para dar de presente. Mas principalmente, você que já apoiou, é o momento de você chamar mais pessoas para apoiarem. Primeiro porque você não tem que explicar que pode acontecer ou não, que a pessoa escolher lá como recompensa ela vai receber, mas também porque quanto mais apoios, melhor vai ser a recompensa que você que já apoiou vai ter. Então, agora é o momento... De comunicar, de divulgar, de ajudar a gente a divulgar. Mas tem um porém, Rafael. A gente está gravando esse episódio na segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2023. Mas a hora que for para o ar, você vai ter menos de 24 horas para fazer esse apoio. Porque o crowdfunding termina às 23h59, horário de Brasília, do dia 5 de dezembro, terça-feira.
0: É mais um hack da vida. Você pode ser o Jack Bauer, o seu próprio Jack Bauer... Sem arriscar a sua vida. Existem outros hacks que você pode seguir na sua vida. Você pode, por exemplo, se o seu café, você plantou ele há mais de dois anos e ele não está rendendo como deveria, você pode esqueletar o pé de café. Isso ajuda muito. E aí você vai ter um hack e seu café vai voltar a produzir. Desde que ele seja plantado na altitude correta. Que...
1: <risos> Parabéns pelo nível de aleatoriedade. Então, só para a gente terminar jujubacast.com superjujuba Você provavelmente tem menos de 24 horas. Se você tá ouvindo isso depois do dia 5, já foi. Só se você voltar no tempo. Se você não apoiou, você perdeu. Porque as camisetas vão ser exclusivas, o livro vai ser exclusivo. Vai ser tudo exclusivo pra quem apoiou. Perdeu. Eu avisei durante mais de um mês.
0: Exato. Vacilou. É, como diria a Xuxa, bobeou dançou. <risos> você lembra que tinha um programa? A Xuxa começou a falar isso, né? Naquela carioquês gaúcha dela, ela, sei lá, começou a usar muita expressão, ela aprendeu em algum lugar, começou a repetir.
1: Com Sérgio Malandro, provavelmente.
0: É. E aí ela falou, Bobio dançou, e aí ela falava, assim, no programa, né, o menino lá chorando, porque não tinha conseguido, Bobio dançou, Bobio dançou. E não era sobre o You Can Dance. <risos> não, ainda não. E aí, virou um jargão dela, né, Bobio dançou, assim, as pessoas passaram a falar, Bobio dançou, super felizes e tudo. E aí eles fizeram um programa chamado Bobiô Dançou nas tardes de sábado, que tinha uma música de abertura chamada Bobiô Dançou. Que, obviamente, você lembra. Ah, eu não lembro muito bem, não. Eu só lembro, assim, mais ou menos, que era assim... Meu amor, seu tempo acabou. Meu amor... Era alguma coisa assim... E aí o refrão era... Eu, -oh, eu... -oh. Bobiô dançou. -oh, -oh. Bobiô dançou. Esse grave foi tão maravilhoso. Um beijo para Mari Soter, minha professora de canto. Como tá indo isso, aliás? Ah, super divertido. É demais, cara. Assim, tem aulas que a gente fica só na teoria. E aí é sensacional, né? Porque eu adoro teoria. Eu aprendo muito. Eu fico tentando anotar a, a, as palavras difíceis, mas... Eu não consigo mais memorizar na mesma velocidade. E quando é aula prática, é legal demais, né? Quer dizer, eu fico um pouco suado, assim, de, de nervoso, né? Porque é difícil para mim ser afinado. Mas eu, eu me esforço. Nice. Jess, já que a gente está aqui trazendo esse entretenimento para as pessoas que vão apoiar o projeto Super, Hiper, Ultra Jujuba 2024, eu queria aproveitar para pedir a sua ajuda. Eu tenho uma amiga. E ela está querendo escolher um esporte para ela praticar. Você sabe que esporte é uma invenção. Conselho Federal de Fisioterapia é uma maneira de você se contundir aos poucos, mas de maneira lúdica. Então as pessoas gostam muito de praticar isso. Essa amiga ela já praticou bastante, então ela tem algumas limitações.
1: Tá, Rabinão, eu quero te interromper só um minuto para a gente poder colocar e dar o destaque necessário para essa frase. <risos> o esporte é uma maneira de você se contundir aos poucos. Mas de maneira lúdica.
0: Sim, sim, exato.
1: Parabéns, parabéns.
0: Essa é a questão do esporte, né? A gente pratica pra isso. Pra você se machucar, fazer fisioterapia, ficar engessado, essas coisas. A gente
1: vai falar sobre esportes, então.
0: Vamos falar sobre esporte. O nome
1: desse episódio pode ser Jujuba Cast, o canal do esporte.
0: <risos> Ou pode ser Jujuba Cast e você, tudo a ver. <risos> Não, canal <do> esporte. <risos> tá, mas estava falando da sua amiga. Então, essa minha amiga, ela quer escolher um esporte pra ela praticar. Mas ela tem algumas limitações. Por exemplo, ela não consegue correr porque ela tem um problema na canela, chamado canelite, que muitos corredores têm. E bateristas também. Isso, é a mesma dor, né? Ela tem esse problema. Ela também não consegue fazer coisas que exijam muito da mão, tipo flexão de braço, jogar tênis, porque ela tem um problema na mão também. Ela caiu e se machucou. E nem foi praticando esporte. Okay. E aí ela já, já tentou várias coisas Eu queria recomendar alguma coisa pra ela assim, Porque ela tem esse interesse né, Em tentar cuidar da saúde Se machucando E eu, eu queria recomendar alguma coisa pra ela Eu queria saber se você consegue pensar em alguma coisa
1: É, porque afinal eu sou a rainha do esporte, né?
0: Além disso, você é muito criativo.
1: Eu sou conhecida por ter feito todos os esportes e não ter dado continuidade nenhum, né?
0: Exato. Mas isso é da vida, né? Todo mundo faz isso.
1: Não, mas isso era parte da minha adolescência, assim. Isso era uma das, das coisas que eram usadas contra mim em alguns momentos.
0: <risos> é injustamente porque no seriado Anos Incríveis, o original, tem um episódio que o Kevin Arnold toca piano. E aí logo na abertura, que ele fala em off, ele fala assim, crescer. É tentar fazer todas as coisas e desistir de todas elas, uma a uma.
1: É, então. Hoje é um dia de definições, né? Depois que a gente definiu o esporte, a gente definiu o que é crescer. Crescer. Como dizia Arnold, em sua coleção de ensaios, como fala Under Years em alemão?
0: <risos> deve ser alguma coisa tipo Jaren's Encryvense.
1: Não, deve ser Wunder... <risos>
0: Wunder é bom. A gente pode fazer um podcast que é só a gente inventando palavras em alemão. <risos> Isso é um sucesso total.
1: Não, o que a gente tem que fazer é fazer mais quotes do filósofo Arnold, <risos> Kevin, em seu livro de ensaios, Wunderjahren.
0: Mas ia ser muito legal, porque se fosse um podcast federal. Ele ia poder chamar Bundescast. Eu
1: já tem o nome. <risos> Esses anos todos a gente pensando em qual seria o podcast ideal pra você, Rafael. Tá aí, ele surgiu do nada. Aguarda em 2024 o lançamento do Bundescast. Produção são aqui da ParaSol.
0: Apenas inventando palavras em alemão sem nenhum fundamento. Sem consultar nada. Não, e sem saber alemão. Uhum. Mas, Jess, concentra aqui. Preciso de esporte pra essa minha amiga. Ela quer praticar esportes. Que esporte ela pode praticar sendo que ela não pode correr... E não pode usar as mãos.
1: Eu ouvi dizer uma lenda, provavelmente foi você que me disse isso, ou o Elia Júnior, eu não sei, eu confundo muito os dois.
0: A gente é muito parecido fisicamente.
1: Eu ouvi uma história de que o voleibol foi inventado como um esporte para pessoas mais, mais velhas.
0: Sim, é verdade, foi eu que te falei. Foi você que me falou, não foi o Elia Júnior? Talvez eu tenha aprendido com o Elia Júnior.
1: Então, eu ouvi isso e eu acho que faz sentido, porque a gente não tá falando do voleibol de alta performance, lógico, o voleibol olímpico... Que, sei lá, um jogador consegue levantar uma bola a 80 metros de altura com um tapa. <risos> Ou ele consegue dar um pulo que o pé dele alcança dois metros.
0: Exato.
1: É Porque a gente vê isso na TV, o cara dá um pulinho assim e bloqueia. Você já foi perto da rede e tentou dar um bloqueio? Ele bloqueia, né? A bola às vezes bate no peito dele. Ele sobe com o peito até a linha de cima da rede. O resto é braço. E não dá pra fazer isso. Não é normal.
0: Não, e tem um ataque no vôlei, que é o ataque da linha dos três. Sim. Que ele vem correndo e ele pula antes da linha que marca três metros da rede. Aí ele dá um pulo e ele corta, quase saltando a rede.
1: Porque esse pulo, ele consegue pegar impulso lá de trás. Então ele chega na rede com a rede na linha da cintura dele. Isso. O pulo do bloqueio, ele tá parado. Ele levanta do zero, de repente, sincronizado. Com duas ou três outras pessoas.
0: Eu tenho medo que isso aconteça um dia no jogo de vôlei, o cara vir tão alto e na linha da cintura que ele capote na rede, entendeu? E que ele tem um problema de cair de cabeça, assim, eu fico preocupado com a saúde deles.
1: Eu também, eu acho muito preocupante. E tem uma outra coisa do vôlei de alta performance, o vôlei olímpico, né, o vôlei profissional, que é...
0: O vôlei Marcelo Negrão.
1: É o vôlei dos meninos de ouro do Brasil.
0: Você lembra qual era o... o... O time dos Meninos de Ouro do Brasil, Barcelona, 1992.
1: Eu lembro que tinha o Maurício, Marcelo Negrão, Tange, e Giovanni. Pampa e Paulão.
0: Nossa, parabéns. Não, na verdade, o Pampa era reserva, era Carlão e Paulão.
1: Carlão, Paulão, Negrão,
0: Maurício e Giovanni. Três com um, três semão. Um. E o Carlão era o capitão, né?
1: O time lendário mesmo, assim, pro esporte brasileiro. Mas, voltando, o vôlei de alta performance, a quadra é a terra. Porque enquanto a bola não bate no chão, tá tudo valendo. Inclusive o outro lado do, do campo, se precisar. para o ponto valer, tem que bater dentro da quadra. Mas, se por exemplo, aquela bola é defendida com um toque, né? E se alguém consegue fazer a recepção da bola, o time tem mais dois toques. O segundo toque pode acontecer onde for, considerando que alguém alcançou. Quando o jogo é feito no ginásio, tudo bem, né? As paredes do ginásio causam uma dificuldade. Se fosse num estágio aberto, contanto que o jogador consiga ir até o estacionamento e devolver a bola sem bater em nada, tá valendo.
0: <risos> Exato. E eles são capazes disso. São. Na praia, então, tipo o oceano tá contando. Se ele nadar bem rápido, não tiver muita onda.
1: Então, tirando aqui o vôlei profissional e tal, a gente tá pensando lá na criança. Porque quando o esporte é criado, ninguém pensa, né? Que ele vai ser uma máquina de contundir atletas pra sempre. Eles pensam que vai ser só a parte lúdica. <risos> e aí eles pensaram nessa ideia de para pessoas mais velhas, né? Para pessoas... Elas podem jogar num lugar fechado. É um esporte que não exige muita movimentação, né? Você fica só do lado da quadra. Não tem confronto, né? Você não esbarra com outro jogador.
0: Geralmente.
1: E por mais que ela tenha alguma dificuldade de fazer movimentos com as mãos, assim... Não é... Não precisa de algum movimento com a mão. Mas eu tô falando assim... Enquanto recreação é possível. Talvez essa seja uma coisa que ela devesse tentar.
0: Só se ela só receber de manchete, né? Porque eu acho que se ela for cortar a bola, for sacar... Ela só vai poder sacar por baixo. Mas ela pode sacar com a outra mão. Eu fui jogar vôlei uma vez com os colegas do trabalho e eu percebi assim, que eu tinha mais experiência em esportes do que aquelas pessoas. Tinha jogado basquete, tinha jogado futebol e aquelas pessoas estavam meio ali só brincando. Eu falei, cara, eu vou arrasar. Tinha um cara cortando muito. Eu vou dar um bloqueio, eu sou mais alto que ele. Aí eu me aproximei da rede, pulei toda a altura, fechei o olho, levantei o braço, bloqueei a bola e caí em cima do pé dele. E torci o pé. <risos> e
1: ainda foi invasão, né? Você ainda perdeu o ponto.
0: É isso, perdi o ponto. Então, eu me contundi imediatamente, tendo contato com o adversário e me aposentando pra sempre do vôlei.
1: Tá, mas é porque esse é um problema do esporte em geral, do esporte recreativo. É você, em algum momento, ter a ilusão de que você é capaz de realizar um movimento que você viu na televisão.
0: Ou que você tem que jogar muito a sério, que você tem que ser mais rápido, que você tem que... Porque isso, obviamente, leva à imprecisão. Seus movimentos. Você
1: tem que jogar num outro nível. Mas assim, eu tenho um amigo que ele foi jogar paintball. E ele pensou em pular de lado, como se fosse um goleiro tentando fazer uma defesa no canto embaixo, sabe? Com a arma, pular <risos> de lado, dar tiros e dar um rolamento.
0: Você é igual o Bruce Willis?
1: Igual a um Bruce Willis, assim, que é um movimento que ele já viu várias vezes. Só que no que ele foi fazer isso, ele pulou e ele fincou o ombro dele no chão. E ficou parado ali. <risos> Entendi. Ele não fez o rolamento, porque não é fácil. Parece fácil, mas não é. Na verdade, ele só aterrissou em cima no ombro dele, com todo o peso do corpo dele. E aí ele quebrou a clavícula em várias partes e ficou vários meses engessado.
0: Nossa. E paintball nem é esporte.
1: Nem é esporte. Assim, ele nem precisava ter feito isso. De onde veio a ilusão que ele era capaz?
0: É verdade. Eu caí nessa depois. Eu fui jogar vôlei uma vez nas férias. Só tinha idoso jogando. Eu falei, cara, eu vou jogar novamente essa ilusão de que eu vou ser melhor que os outros, né? E aí, eu assim, sempre... Muito dinâmico, né? Muito atirado. Veio aquela bola caindo na frente. Aí eu falei, cara, vou me atirar no chão com tudo. Era volei na areia, dar um peixinho e vou levantar essa bola aí. Vai ser incrível. Dei aquele pulo na areia e pá, caí de barriga. Foi como levar uma bicuda na barriga. <risos> Eu senti tudo, tudo doer lá dentro. Foi um alto coice. É, só que eu tinha que fingir normalidade. Eu não podia sair vomitando sangue.
1: Você levou um coice no planeta Terra.
0: <risos> Exato. Ou eu dei uma barrigada no planeta Terra. <risos> no momento que eu levantei assim, eu falei, não... E todo mundo me olhando com pena, né? Todo mundo olhou assim e falou, coitado. Aí eu levantei, não, tô bem, tô bem. Joguei mais uns minutos ainda, sangrando por dentro. E depois falei, ah, vou ali tomar uma cerveja e... Me recolhi a, a minha vergonha. <risos> Você sabe que o cara tá mentindo quando ele tem que dar uma desculpa, né? Vou ali tomar uma... Por que que eu falei isso? Era só falar, até logo, pessoal, um abraço. Mas eu tinha que dar essa disfarçada. Mas eu acho que a gente não, não encontrou um esporte ainda. Eu acho que o vôlei... Porque, assim, se ela tem problema na, no pé e na mão, como que ela vai saltar e bater na bola?
1: Então, ela tem que jogar um vôlei recreativo com outras pessoas que não são atletas que estão dispostos a bater bola no vôlei, entendeu? Você defende, passa, joga para o outro lado. Não precisa ter cortada, bloqueio, peixinho. Isso não é para você. Isso é para os meninos de ouro.
0: <risos> ah, é verdade, né? Tem um movimento muito forte em Brasília dos jogadores de peteca, né? Nos clubes. A peteca é leve, não é igual a uma bola de vôlei. E aí eles ficam ali batendo peteca, de um lado para o outro.
1: Batendo peteca? Eu sei que você está falando de aposentado e jogando peteca, mas... É... Parece algo muito, né?
0: <risos> Bom, mas isso é uma característica da, da língua portuguesa. Quanto a isso, eu não posso fazer nada. Se você falar é, um verbo no, no infinitivo e um substantivo, pode ser interpretado como agir de sexo.
1: É verdade, né? Quebrando pedra.
0: Colocando quadro.
1: <risos> Limpando o tapete. Chamando o elevador. <risos>
0: <risos> Trocando a lâmpada.
1: Trocando pneu,
0: trocando óleo,
1: acelerando o carro. <risos> Se você colocar um carro antigo acelerando corsa, né? Acelerando é, o Celta.
0: É, é. Botar o Celta para funcionar, né? Vou botar esse Celta para funcionar.
1: <risos> tá, peteca é uma boa. Tem também o atual movimento do beach tennis.
0: Beach tennis, sim. É um esporte
1: brasileiro, inventado no Brasil, apesar do nome em inglês. É uma espécie de frescobol com rede, né?
0: Sim. O
1: frescobol é legal, porque o frescobol, o seu objetivo não é ganhar. O seu objetivo é que o jogo não acabe, é você acertar a raquete da outra pessoa.
0: É o verdadeiro esporte de cooperação. É o
1: esporte que está lá pelo prazer do, da atividade física e lúdica, pelo prazer da, da movimentação, do movimento fino dos seus músculos, né, da sua habilidade, da sua coordenação motora.
0: Da precisão na, da batida na bola. Não é fácil você pegar uma raquete de madeira. Que parece uma tábua de carne. Que
1: parece uma tábua de carne, parece uma palmatória, que é pesada como barra de ouro. E você, tipo, dá um toque de classe na bolinha de borracha. É muito legal.
0: Eu quero saber se beach tênis você joga descalço ou não. É na areia?
1: assim eu nunca vi. Eu sei que existe uma coisa chamada beach tênis que o pessoal joga muito em São Paulo, mas começou depois que eu me mudei de lá.
0: É uma coisa incrível. Que mesmo se você jogar descalço, você ainda vai ser um jogador de tênis
1: a eu tinha pensado nisso.
0: Não, é demais? É demais. Eu perguntaria pro chat de PT, mas não. Eu acho
1: que é melhor a gente deixar a dúvida aí pros nossos internautas debaterem. Mas não tem praia em São Paulo, então ela é sempre jogado em lugares fechados. Então, na verdade, ele é um lance meio secreto. Eu nunca vi,
0: realmente. Eu, eu
1: acho, eu tenho a impressão de que é uma mistura de frescobol e peteca. Um badminton
0: com bola. Algo assim. É, badminton, eu, te, eu tenho uma desconfiança, né? Badminton não deve ser bom. Porque <risos>
1: E começa com o Bad, senão seria Goodminton.
0: Isso, exato. Seria Goodminton.
1: <risos> ou Badminton, mas aí é só pra profissionais. Isso. Aí é só os Olímpicos. <risos> a gente tinha uma piada muito boa quando a gente era criança de aprender a jogar badminton pra por aí ir pras Olimpíadas, né?
0: Ah, era piada? Era, era uma brincadeira, né? Mas não, eu levava a sério.
1: Nem isso compensa você ir aprender badminton. Imagina todo lugar que você vai, você explicar o que é badminton ou não dá. E as pessoas falando, ah, então é peteca. Você, não, é badminton, eu sou campeão olímpico Imagina, não vale a pena, essa frustração E
0: aí fala assim, ah, então vai lá jogar peteca Com seu avô, se você é bom mesmo Vai
1: lá, sua petecuda, já pensou?
0: Não, e tem isso, né, provavelmente O seu avô é muito bom em peteca Ou o avô do campeão olímpico de badminton
1: Não com raquete, porque a peteca Que é um esporte mineiro Ela se joga com a palma na mão
0: você pode bater com os dedos, também é um, é um toque de finesse, quando você quer tirar o peso da peteca.
1: Até com as costas na mão, né? Dependendo da, da,
0: da situação. Nossa, que de, de, demais. Seria demais. Se você, você bater com a o melhor. Às vezes se salva
1: a peteca, salva a peteca. <risos> 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 Mas eu ia falar, tem um filme que é de um cara que foi fazer salto com um esqui na Inglaterra pra participar das Olimpíadas de Inverno e ele conseguiu. E tem um filme sobre ele. E aparentemente ele se quebrou todo. Eu não lembro, eu vi o filme, mas eu esqueci.
0: Mas, mas nas Olimpíadas de Inverno tem esse salto com esqui, que é. Você falou que o planeta Terra é a quadra de vôlei, mas esse salto é completamente demencial. Assim, é os caras saltam, tipo, 300 metros de altura só no esqui, e ele tem que cair com o esqui na neve. Não tem uma rede de proteção embaixo? É, não tem nada. E eles fazem isso competindo. Assim, quem faz melhor, quem vai mais longe? O
1: ponto é, você não morrer, por exemplo, já é uma
0: vitória. É, mas não ganha medalha. Só que o cara sal... desce a 80 km por hora, salta 300 metros de distância, cai em pé e fica em último. Não faz sentido.
1: Esse é o único esporte que você cai em pé, fica em último e você comemora. Tipo, que mais uma vez você não morreu.
0: Sim. <risos> Celebra a vida, né? Cada aterrissagem é uma celebração da vida.
1: Eles diziam só dar empate pra todo mundo. ó, Não, tipo, você foi mais longe, mas todo mundo tá de parabéns.
0: Não, sabe o que, que ia ser muito legal? Se nesse esporte eles usassem paraquedas. Quando ele estivesse lá em cima, ele abriu o paraquedas. <risos> pra não se machucar. Eu fico com medo dele se machucar. Eu fico preocupado.
1: Ou então que ele pousasse num lago, né, também. <risos>
0: também. é né, Porque dá pra medir a
1: distância no lago. Ou numa
0: piscina de bolinhas. Também. Podia ter. Ah, grandes ideias. Bom, então é Qual isso.
1: Qual o nome da sua amiga? A gente pode dar um nome pra ela?
0: A gente pode dar um nome pra ela. Que nome que você quer dar? Cléo Brandão. <risos> Cléo Brandão. Ok.
1: A sua amiga que, por acaso, também se chama Cléo Brandão, como várias outras Cléus Brandões que existem por aí. Já ficou nesse jeito, então, que vôlei pode ser uma tentativa, mas não muito
0: limitado.
1: Beach Tennis, desde que ela jogue com a outra mão, né? Eu não sei se a mão que ela não pode usar é a mão com a qual ela
0: tem mais habilidade, mas assim, nunca é possível aprender. Na verdade, isso já é um grande treinamento neuromotor, você usar a outra mão. Ainda mais
1: pra jogar de maneira recreativa. Ok. Salto em distância com o esqui não vale. Porque não é uma boa ideia, a gente não recomenda. Não, é
0: porque eu gosto dela, eu, eu não quero esse destino pra ela, a não ser que instaurem o, o paraquedas, aí tudo bem.
1: Arco e flecha, eu acho que ela não ia poder, né,
0: com essa mão aí. Não, acho que não, arco e flecha exige muito, né, da mão. E tiro esportivo? Tiro esportivo, ó.
1: Tiro esportivo é uma, porque assim, parece que não é nada, mas você tem que ficar deitado em posição de sniper. <risos> Aquilo em si é um power yoga. Assim, é, é tipo, imagina você ficar naquela posição.
0: Eu acho que deve ser horrível. É um esporte que você só tem a parte dolorida. Você não se exercita de verdade, mas você fica dolorido. Então, nesse sentido, ele deve ser bem satisfatório, porque você não precisa ficar suando e tal pra ficar dolorido depois. Fica dolorido garantido, né? De ficar naquela posição.
1: Bom, a parte lúdica tá lá.
0: É. Teve uns tempos aqui em Brasília que tinha um negócio que era spinning na água.
1: Spinning na água, é, porque você tem é baixo impacto, né?
0: É, aí eu sugeri pra ela, mas ela falou que não tem mais em Brasília. Mas eu gostei dessa ideia de você pegar qualquer esporte e colocar embaixo d'água. Se fosse, por exemplo, badminton embaixo d'água, seria excelente.
1: É, badminton embaixo d'água é legal, porque a bola ia demorar muito pra cair. Quer dizer, a peteca.
0: Salto de esqui embaixo d'água.
1: E é legal porque ele já tá automaticamente em câmera lenta. Exato. Mas ó, nada é nado um sincronizado,
0: esporte olímpico. Eu tenho um problema com o nado sincronizado, que é o seguinte... As nadadoras têm que sorrir. Que esporte é esse que você tem que sorrir? Me explica, Jess, por que, que você tem que sorrir? O Isain Bolt corria sorrindo. Não, ele sorria quando ele chegava. Mas você tem que fazer o esporte sorrindo? O esporte é sorrir? Parece esporte do bozo?
1: Nada sincronizado foi um esporte criado por homens para que mulheres praticassem, né? Daí você, então assim, tipo, precisa dar mais explicação?
0: Não, mas está na hora das mulheres virarem esse jogo. Está na hora delas entrarem na água e darem uma cambalhota e virar esse
1: jogo. O problema é que é isso, né? As mulheres são capazes de fazer isso sorrindo.
0: Ah, é. tem. Então
1: elas fazem. Isso é uma
0: metáfora da vida, né?
1: Nossa, é muito uma metáfora da vida.
0: Explica tudo. Elas conseguem se afundar e voltar sorrindo. E deve ser
1: dificílimo. Porque uma vez você estava falando de esporte de macho d'água e eu lembrei de quando a gente
0: chegou o biribol. Biribol. Grande biribol. Biribol,
1: legal. É um vôlei que você joga dentro da piscina.
0: Mas a maior qualidade do biribol é se chamar biribol. Sem dúvida. Eu não sei
1: quem foi que deu esse nome, mas eu, eu acho que a gente devia expandir o uso desse nome. Mas é o vôlei que você joga na piscina, tem as mesmas regras do vôlei.
0: A bola amarela.
1: A bola amarela, só que quando você, quando você cai, você cai na água, né? Então, e aí eu pensei assim, ah, beleza, tá aqui um esporte onde eu posso dar peixinho, eu não vou me machucar igual você, que tomou um coice do planeta.
0: <risos> não, é o, é o esporte feito pra dar peixinho.
1: Se tivesse uma carpa jogando com a gente, existe uma boa chance dela conseguir participar do jogo.
0: Sim, sim.
1: Talvez inadvertidamente, talvez por uma única <risos> vez, mas... Eu ia fazer o salto do bloqueio e quando eu caía, eu caía, tipo, tomando um caldo. Porque a piscina não é rasa. Você não tá com a água até a cintura, você tá com a água até o ombro. E aí você dá o salto, quando você cai, você cai se afogando, porque você não cai. Até porque é difícil você <risos> dar um salto pro lado e se manter com as pernas, entendeu?
0: Entendi. Eu achei que pra você dar um salto numa piscina que não dá pé, você tinha que, tipo, fazer um nado peito pra cima, pra fora da piscina. Além da humilhação. É, mas não vai acontecer nada, né? É igual jogar polo aquático? Já jogou polo aquático? Já, por 10 segundos. Não, 6 segundos. E perdeu 6 dias de vida.
1: Não, polo aquático não dá. Polo aquático, para você começar a jogar, você tem que estar tipo, tá sendo capaz. Você tem que ser um nadador de alta performance já há um
0: ano. Porque
1: polo aquático também não dá pé.
0: As pessoas nadam muito rápido. As pessoas chutam o tempo todo. Chute no outro é permitido. É válido. Até porque... Pra você dar um
1: chute que vai ter impacto embaixo d'água, você tem que chutar com muita força.
0: Mas tem. Tem impacto. Dói.
1: E outra, você tem que estar tá boiando. Você não pode apoiar um pé no chão e chutar.
0: Exato. Mas o polo aquático é um esporte dos sonhos. Porque aí é a hora que você finalmente chega na frente do gol. Depois de apanhar muito, nadar, tudo que você não tinha. Aí você pega a bola e você fala assim, agora eu vou atirar no gol. Aí seu braço tá tão fraco que a bola cai pra trás. Igual no sonho. Por isso que é o esporte dos sonhos.
1: É verdade. Igual quando você está e tem uma outra coisa, que é assim, quando você vai tentar jogar a bola no gol, você afunda, porque não tá dando pé.
0: E aí vem alguém e te chuta, porque você afundou.
1: Então, entre eu fazer o bloqueio, tomar um caldo e voltar pra próxima jogada, eu já voltava com uma cara de pânico e desespero. Imagina você fazer o que você faz em nada sincronizado. Ou seja, eu fazia pânico, cara de pânico e desespero pra me levantar na água. Imagina você fazendo nada sincronizado e sorrindo. É por isso que tem que ser, porque você já elimina uma boa parte da competição aí.
0: Exato. Mas e se for uma pessoa que não gosta de sorrir? Uma pessoa carrancuda? É, essa pessoa... Porque a gente tá falando aqui das limitações da Cléo Brandão. Mas ela pode sorrir? Ela pode sorrir, mas e se a pessoa tiver a limitação de não sorrir, ela não gosta de sorrir, ela não pode praticar esse esporte. Ela tem que jogar um esporte carrancudo, tipo o polo aquático.
1: É, porque a primeira coisa que você faz, que você vai chegar no, no nada sincronizado pra treinar, vai ter um técnico possivelmente é um homem do leste europeu falando
0: pra você sorrir. <risos> não, falando não. Dando um esporro. Inacreditável.
1: Se eu fosse capaz de nada sincronizado, eu ia perder aí. Eu ia matar o
0: técnico aí. Olha, eu não sorriu nem pra foto, que dirá pro nada sincronizado. Mas eu acho que a gente tinha que equalizar o campo de jogo. Level the playing field. Ou todo mundo sorri, ou ninguém sorri. Ou a corrida tem que ser sorrindo, basquete sorrindo. Fez a cesta, não sorriu, não valeu. Tinha que estar tá sorrindo na hora do arremesso. Ou pelo menos, se
1: essa for uma ideia muito radical, os jurados também tem que sorrir o tempo inteiro. <risos>
0: <risos>
1: porque nada é sincronizado é esporte de nota, né? Então tem jurado, que também é um monte de homem do leste europeu, e aí eles têm que ficar lá dando nota pra se foi bom ou não. Eles têm que estar tá sorrindo também quando dá nota, senão a nota dele é anulada.
0: Bom, e eles não são os melhores jurados, né? Não são... Eu gostei muito que você chamou os juízes de jurados, porque aí a gente remete ao maior corpo de jurados que o planeta Terra já conheceu. Sérgio Malandro, Elke Maravilha, Wagner Monte, Sônia Lima, Flor, Aracid Almeida, Pedro de Lara, Luiz Ricardo e o grande Nelson Rubens. Desce o Pitinine, Rafael. Desce o Pitinine, grande, <risos> desce o Pitinine. Como eu pude esquecer <risos> dessa pessoa que você viu duas Esque... vezes em São Paulo? Esque... Momento de grande emoção.
1: Como você pode esquecer do desce?
0: Eu achei que eu tinha falado já, desce o Pitinine, porque é o mais óbvio. É, o primeiro que tem que vir nessa cabeça. Sim.
1: Outro esporte. Footbag
0: <risos> Certo, footbag
1: Footbag é um esporte que você faz embaixadinhas com um saquinho de areia
0: <risos> Ah, desculpa, eu tinha que ter levado a sério Ah, que interessante, fale-me mais sobre esse esporte
1: É real, footbag, você pega um saquinho de areia, assim, então ele tem peso, ele não é igual uma bola que quica-se Ele caiu, ele fica E aí você faz embaixadinhas com ele e você faz, tipo, acrobacias Você, tipo, bate com o joelho, com... é tipo um... É um esporte de nota também mas você faz com calcanhar, você joga ele pra cima, devolve com calcanhar e tal. E essas acrobacias valem nota, entendeu? Como tipo skate, assim. Então, cada acrobacia que você faz com o um footbag vale uma nota.
0: Eu lembro desse jogo só por causa dos jogos de verão do Master System. Sim, é aquele jogo. O footbag dos Jogos de Verão, o que era mais legal é que quem tinha o manual de instruções falavam quais eram as acrobacias que você podia fazer. Mas a gente não tinha. Então, você tinha que... Passar os dias tentando descobrir qual era a acrobacia. Essa era uma
1: da alegria dos videogames dos anos 90, né? Você não tinha tutorial, modo tutorial.
0: Tutorial é nova geração.
1: Você tinha que sair jogando e aprender. É isso.
0: E se o jogo tinha uma história, você tinha que deduzir a história. Você tinha que ter boa vontade com a história, né? Você tinha que acreditar que existe aquela história por trás.
1: Então fica aí a ideia do footbag. Como uma das possibilidades para Cléo Brandão.
0: É uma excelente sugestão. É meio acrobacia, meio esporte, né?
1: Eu sei que tem um outro esporte de que é você fazer a mesma coisa, só que em rodinha. Tipo um altinho, só que com a bolinha de areia.
0: Ah, várias pessoas fazendo. É, numa rodinha. Tem que ser numa rodinha.
1: Tem, você não pode fazer um losango ou um quadrado. Caramba. não é errado, senão você tá indo contra as regras da federação. Tênis <risos> então, de mesa não, não pode ser. Exige uma
0: movimentação lateral, mas não é, não é grande. Ah, tênis de mesa fica cansadaço, né?
1: É, mas tem o lance da, da mão ali.
0: Eu não sei qual é o tamanho da dor, se ela não aguenta o impacto de uma bola de plástico de 2 gramas no, no, numa raquete de madeira de 3 gramas.
1: É legal que a gente tá aqui falando um programa de futebol. Eu não sei se você sabe, semana passada eu fiz um conteúdo sobre futebol no meu Instagram e ele saiu da minha bolha, assim, foi engraçado. Inclusive, eu fiz com a camiseta da seleção da Tailândia que você me deu e eu tenho até hoje. Que demais. Eu fiz um conteúdo explicando que quando você torce para um time no futebol, você torce para as roupas. Sim. Você, por exemplo, torce para o Flamengo, certo? Sim. Se amanhã todos os jogadores do Flamengo forem demitidos e a diretoria do Flamengo, num gesto desesperado, contrata todos os jogadores que até ontem estavam no Vasco, amanhã eles vão jogar com o uniforme do Flamengo. O Vasco de ontem, da rodada de ontem, está jogando com o uniforme do Flamengo. Você não vai torcer para eles? Claro. Então, o que importa é a roupa. Você torce pra roupa e não importa quem esteja usando ela. E assim, não tem nada de errado nisso. É uma coisa boa, na
0: verdade. Pode torcer pra roupa.
1: É, mas algumas pessoas ficaram muito ofendidas, porque eu falei isso.
0: <risos> é, as pessoas sempre ficam muito ofendidas qualquer coisa relativa a futebol, né?
1: Teve um doido que postou marcando as torcidas organizadas todas, falando assim, precisamos reagir. Só <risos> acho que ninguém viu, né? Tipo assim, eu não
0: sei o que ela tá falando, mas eu me ofendi. Eu não entendi muito bem, mas eu tô ofendido. Ofendeu todos os times. <risos> não, e tem uma torcida, sei lá, que chama Camisa Verde e Branco. Eu acho que isso diz tudo. É,
1: então. Camisa 12. Tem várias torcidas. Camisa, camisa
0: 12. 12, é. Eu sou a Camisa 12. Ué, você torce pra camisa. Você
1: torce pro goleiro reserva, provavelmente.
0: Não, e tem outra coisa, né? Nunca faz sentido você ficar chateado porque tem outra pessoa torcendo pra outro time. Porque isso não faz a menor diferença. Não faz nenhuma diferença. Isso é uma coisa complicada.
1: E aí eu tinha pensado em que eu ia fazer outros conteúdos de futebol, mas agora eu tô, eu tô meio... Eu não sei se eu faço, só de sacanagem. Porque eu tenho várias coisas que eu queria falar a respeito de futebol que a gente já comentou aqui. Por exemplo, ninguém lembra que no torneio Rio-São Paulo de 90 e alguma coisa foi feito um teste que, a partir de 25 faltas por time, todas as faltas eram um tiro livre indireto da
0: meia-lua. Você lembra disso? Lembro, lembro, claro.
1: E foi incrível, porque assim... A primeira rodada, o segundo tempo foi só tiro indireto da na meia, na meia louca. Foi muito legal de assistir, na verdade. Foi muito interessante. Mas, a partir de um certo momento, os times passaram a ter menos falta. Todo mundo passou a ficar ali abaixo dos 25.
0: É, não tinha faltas táticas.
1: O esporte ficou menos violento e passou a ter mais gol. Foi mais difícil de impedir gol. Ficou menos defensivo. Tá bom pra todo mundo, deixa ser assim. Se é assim para todos os times, ninguém está perdendo com isso. Não dá para entender por que, que isso não continuou.
0: A gente tem que entender que o futebol, o futebol é um esporte de reclamação. Boa parte dos torcedores, não estou dizendo que são todos, mas boa parte dos torcedores, o esporte deles é reclamar. Mas não reclamar da vida. Tipo, ah, esse time é uma droga. Ah, esse time não contratou aquele jogador. É reclamar da marcação do juiz. É muito chato isso. E você vê, além de ter programa esportivo para decidir se foi falta, se foi pênalti, tem jogador, tem técnico de futebol que fica na beira do campo se esgoelando porque inverteu o lateral. Esse lateral era nosso. Cara, lateral. O jogo termina 1x0. O lateral não conta nada.
1: É igual o Neymar que cai e rola 100 metros. Primeiro que assim, Neymar, isso não acontece. Não importa a força da pancada que você recebeu, Nenhuma pancada na terra pode fazer você rolar 100 metros por mais que ela doa. Então não, não dá pra entender por que ele sai rolando 100 metros. Tô falando do Neymar porque ele é o mais icônico de fazer isso, né? Mas vários outros jogadores fazem. Aliás, é uma tradição, sempre se fez. É uma maneira de você dizer pro juiz que doeu, tá? Doeu mesmo.
0: Chamar a atenção do juiz, né? Teve uma época na, no basquete americano que tinha dois jogadores que tomavam muita falta de ataque. Que era o Anderson Varejão, que era brasileiro, e o Manu Ginóbili, que era argentino. Quando eles tomavam foto de ataque, eles caíam assim, espetacularmente. E eles eram os dois jogadores que mais sofriam faltas de ataque. E vários comentaristas diziam assim, não, isso é uma tradição que vem do futebol. É uma tradição sul-americana que vem do futebol. Assim, eles têm essa teatralidade de dizer que sofreu falta. Então é horrível. Ninguém devia fazer isso.
1: É, devia, sei lá, ter um pacto de não fazer. Ou então, tipo, dar muito cartão até todo mundo parar de fazer. Não sei, porque é muito chato. Não é bom. Aí as pessoas falam, não, mas a magia do futebol... Essa... Cara, isso é muita coisa de velho, <risos> sabe? Não, certo é isso, assim, é igual, sei lá. Eu lembro que teve uma outra coisa, que era da época que a gente ficava assistindo o Bandeirantes sem parar.
0: O Canal do Esporte.
1: O Canal do Esporte, que é o nome desse programa. Eu acho que foi um campeonato sub-17, coisa assim, mundial. Que o um impedimento valia só a partir da linha da grande área. A linha da grande área se estendia de uma lateral até a outra. Era diferente o um riscado no campo, assim, tinha uma linha ligando a grande área de uma lateral até a outra. E o impedimento era só dali pra frente na meia lua pra trás, podia ficar na banheira numa boa. E foi, tipo, muito assim, Porque eu não entendo assim, nós vamos fazer um experimento pra ver se dá certo. Deu super certo, porque o jogo também ficou muito mais aberto, não tinha linha de impedimento partir do meio do campo. O jogo ficou menos compacto, então tinha mais espaço pra criatividade, pra jogar. Aí não, a gente não vai continuar com essa ideia, porque, tipo,
0: não, o jogo ficou bom demais. Não, não pode acontecer isso. Nesse campeonato aí, eu acho que não era sub-17, eu acho que era sub-21, e o Brasil foi campeão. O Brasil tinha o Dida no gol E o grande lateral Dedimar Que era do Vitória, eu acho Você não acha que isso também poderia ser um grande sucesso Nas baladas? A gente chegar trazendo esse conteúdo Pra balada, chega numa pessoa E fala assim, você lembra do Dedimar?
1: Você lembra da dupla Dida e Dedimar?
0: Ou você falar assim, você não acha que no futebol As pessoas torcem só pela camisa? Eu tô aqui torcendo pela sua <risos> <risos>
1: Você lembra quando o Dida fechou o gol, sendo que o impedimento valia só da grande área pra frente? Porque assim, ó, eu acredito que três pessoas lembram disso. Eu, você, ele e a Júnior. Nem o Dida e o Dedmar devem lembrar disso. O Dedmar, que não foi obrigado a correr pro meio do campo pra fazer linha de impedimento, ele não lembra. Ele fala, foi, é?
0: É, foi? Campeão? Eu?
1: Eu pensei em fazer, sabe, esse conteúdo. Assim, porque eu sempre pensei essas coisas. Futebol é o único esporte que não altera regras. Mas também ele é o único esporte que não importa... A merda que ele esteja, tá todo mundo assistindo. Né? Então tudo bem também.
0: Acho que é por isso. O futebol, a maioria dos jogos, termina 0x0 1x0.
1: E tá todo mundo ok com isso.
0: Paixão, né? É um esporte apaixonante.
1: A Fórmula 1, que era um esporte que praticamente terminava 0x0 por anos, né? Porque, tipo, nada acontecia.
0: Não tinha ultrapassagem. É,
1: não tinha ultrapassagem. Tipo, era um único cara que... Um cara ganhava o uh, campeonato, sei lá, com 10 corridas de antecedência. Só tinha sempre uma equipe que era boa, as outras eram ruins. Eles tiveram que mudar as regras para chamar a atenção de novo e tal. E fizeram, né? Com sucesso, né? Andou melhorando bem, assim, né? O mercado da Fórmula 1. Mas eu acho que eu não vou mais fazer esse conteúdo no Instagram, não. Porque, tipo, sei lá, né? Vai que eu ofendo uma torcida organizada.
0: Eu acho que o futebol não te merece, Jess. <risos> não merece. Você é racional, é criativo. Você gosta do espetáculo, do entretenimento. Você tá, inclusive, oferecendo... A melhor temporada do JujubaCast, subvertendo todas as regras. Todas as regras do podcast, do financiamento coletivo e do degustar das Jujubas. Ao mesmo tempo. E do
1: futebol também. E do futebol. Porque aqui no JujubaCast, só vale impedimento a partir da linha da grande área. E só vale 25 faltas por time.
0: E ninguém reclama se for lateral. Se for lateral, lateral, porra.
1: Lateral lateral, lateral, não pode reclamar. Reclamou expulso. expulso. Você leva um cartão, cartão vergonha. É o cartão V, porque você é expulso, porque reclamou de lateral. Você não é expulso pela reclamação, entendeu? Pelo desacato ao juiz. Você é expulso porque reclamou de lateral
0: e isso é uma vergonha. E digo mais, se sair rolando, só é permitido sair rolando, se rolar muito e sorrindo. Boa. Isso. Senão você toma um cartão
1: Neymar. <risos> é isso. É um cartão que vem com um topete. É isso. <risos> que outros cartões a gente pode criar para o Jujuba Cash <risos> Ok, Rafael. acho que tá bom para esse episódio. Foi muito bom a gente falar de esportes, possivelmente pela última vez. A gente chegou a uma conclusão pra Cléo Brandão? Não.
0: Eu acho que a gente ficou com peteca sincronizada embaixo d'água.
1: Peteca sincronizada embaixo d'água, que a gente pode chamar de biripeteca.
0: É, mas ela vai ter a opção de sorrir ou não. Eu, vou, eu não vou impor isso a ela.
1: Sorrir é opcional. Você sorrir se você estiver feliz.
0: Sorrir é um add-on.
1: É o conflito Bozo-Gonzaguinha no, no...
0: <risos> no
1: esporte, né? Você sorrir se você quiser, se não, tudo bem. Então é isso, Rafael. Então eu vou lá recolher os rabanetes e a gente se vê no episódio de Natal, que está chegando. Uau! Para finalizar essa temporada tão surpreendente.
0: É isso aí. Foi uma grande emoção estar com você. Eu
1: tô com o sininho de Natal desde o episódio passado aqui.
0: Ah. Nunca saiu da minha mesa. Toca de novo, por favor. Tá chegando.
1: Seu é barulho do. Ó, peraí, fazer lá de trás.
0: Tá chegando. Tá chegando, eu posso sentir. Esse
1: é o barulho do episódio de Natal chegando.
0: Então tá bom. Um beijo pra você, Jess.
1: Um beijo pra você e pra Cláudia Brandão.
0: Adeus. Tchau. Parasol.
1: Parasol.